0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem SITRA-Podcast. Ono und ich sprechen heute in dieser Themensendung zu Fahrern und Fahrermangel mit Thomas Henstra. Thomas leitet ein Transportunternehmen, ist als Fahrschullehrer tätig und wenn es hart auf hart kommt, sitzt er auch selbst hinterm Steuer.
1: Moin Thomas, moin Ono, schön, dass ihr beiden da seid. Moin Alex. Morgen. Moin Alex. Ja Thomas, nochmal auch ein herzlich willkommen von mir. Ähm, ja. Für alle, wir haben uns für das Thema Fahrer entschieden, weil wir halt eben merken, ähm, dass der Fahrermangel äh, die gesamte Logistikkette betrifft. Der Beruf des Fahrers ähm, wird genauso von der Digitalisierung beeinflusst. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass ähm, wir halt eben auch als Sitra ähm, einen großen digitalen Wandel erleben. Ähm, zudem kommt noch dazu, dass die Fahrer halt eben... Ähm, wirklich hohe Anforderungen oder dass der Beruf des Fahrers wirklich äh, hohe Anforderungen stellt und äh, die Fahrer vor allem auch viel mehr Respekt verdienen und wir äh, die Wege finden wollen, wie wir die Ursache des Fahrers äh, des Fahrermangels wirklich bekämpfen können. Ähm, da dachten wir uns, dass das Gespräch mit dir super wäre. Mhm. und ähm, Aber kurz ein paar Fragen zu dir, ähm, ein bisschen zu deinem Werdegang. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus
2: Rees vom Niederrhein.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
2: Äh, durch Familie, durch einen Onkel, der schon mit Leib und Seele immer Lkw-Fahrer war.
1: Mhm. Äh, das, heißt, das heißt, das hat sich dann so ein bisschen bei dir dann eingefleischt, oder wie?
2: Genau, ich bin in die Spedition mit reingegangen, schon als kleines Kind und bin in der Spedition eigentlich auch groß geworden und habe dann auch das ganze Berufsbild von äh, klein auf an, sage ich mal, ähm, alles erlernt.
1: Das heißt, das heißt, du weißt auch, wie ähm, Fahrer früher äh, drauf waren, wie sie eigentlich gefahren sind, was sie eigentlich für Schwierigkeiten, äh, ich sag mal, vor Smartphones hatten, vor irgendwelchen Navigationsgeräten, also das kennst du dann ja auch schon. Genau. Super. Ähm, würdest du dich heute eigentlich nochmal so entscheiden, den äh, diesen Berufsweg einzugehen?
2: Definitiv, definitiv.
1: Cool, cool. Auf jeden Fall. Was macht dir denn an diesem Beruf so viel Spaß?
2: Also der Beruf erstmal so er abwechslungsreich, man hat äh, sehr großen Umgang mit Kunden und ich finde auch als Fahrer, man sieht auch einiges von Deutschland, was viele vielleicht gar nicht wissen oder kennen. Natürlich auch, man muss auch so ein bisschen das alles so ein bisschen positiv sehen und nicht nur immer negativ. Mhm. Und man hat natürlich auch eine riesige Verantwortung für das Material, was der Chef einem stellt, ne? der LKW und so weiter.
1: Absolut korrekt. Und auch und auch nicht nur nicht nur äh, für das Material, sondern auch, man hat halt eben auf den Straßen als Fahrer auch mega viel Verantwortung, auch für die, genau. ich sag mal, gesamten Mitfahrer, die da auch noch äh, mit auf den Autobahnen oder auf den Land äh, Landstraßen noch unterwegs sind, ne? Ja, genau. Cool. Ähm, du leitest ja das Transportunternehmen oder euer Transportunternehmen besser gesagt und bist aber oder ihr seid auch noch eine Fahrschule nebenbei.
2: Genau, wir bilden komplett Berufskraftfahrer aus, wir bilden Fahrlehrer aus, also bei uns kann man alles machen.
1: Super, also das heißt, bei euch gibt es halt eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, Leute, die schon äh, wahrscheinlich in anderen Berufszweigen Erfahrung haben, aber bei euch ja. können auch ähm, noch neu, neue, ähm, ja, jüngere, vielleicht 18, 19-Jährige, die gerade nach einem Ausbildungsplatz suchen, können dann auch bei euch quasi als Berufskraftfahrer äh, einsteigen, richtig?
2: Genau, das ist absolut korrekt. Bei uns können auch Quereinsteiger einsteigen. Deswegen sind wir auch ein bisschen breiter aufgestellt. Wir können dem Fahrer einiges ähm, zeigen, verschiedensten Branchen, wie zum Beispiel Container fahren, Stückhut fahren, Kranwagen fahren, ähm, fahren. Also wir sind da echt groß aufgestellt. Äh, Milch fahren wir auch mit Tankern. Also bei uns können die Fahrer wirklich erstmal was lernen.
1: Cool, das finde ich echt super. Ich glaube, das passt auch relativ gut, dass du, dass du dann heute bei der Sendung ein bisschen was beisteuern kannst. Ich würde sonst ja. an Alex weitergeben, weil der auch noch ein paar Fragen, ja. glaube ich, hat.
0: Ja. Genau, kommen wir nochmal so ein bisschen. Wir hatten ja eben schon gesagt, du hast einen recht breiten Einblick so in die, in die letzten Jahre und wo eigentlich ja, so die Transportbranche sich hinbewegt hat. Was sind da so die ich sag mal, zwei wichtigsten Veränderungen?
2: Also eine ganz wichtige ist natürlich die Digitalisierung. Ganz wichtig und natürlich, ähm, was sich extrem momentan äh, so aufzeigt, ist der Termindruck, weil viele keine Lagerkapazitäten mehr haben und deswegen äh, die Ware nur noch auf Termin sich bestellen. Ne?
0: Welche Konsequenzen hat das dann so im Alltag, dieser Termindruck? Also wie, wie wird man damit fertig und, und was bedeutet das für den Fahrer?
2: Also für den Fahrer bedeutet das natürlich auch ein wenig Stress. Er muss sehen, dass er seine Lenk- und Ruhezeiten einhält. Er muss vorzeitige Parkplätze schon finden, weil das Parkplatzproblem wir ja allgemein haben in Deutschland. Ähm, es liegt natürlich aber auch immer an Disponenten, um dem Fahrer natürlich auch einen gewissen Spielraum einzuräumen und nicht zu sagen, du musst dann und dann pünktlich da sein. Man sollte das schon vernünftig disponieren. So handhabe ich das für meinen Fahrern.
0: Ja, und natürlich auch eine... Ja, eine Sicherheit des Disponenten bei der Planung hier, die eine ganz große Rolle für den Fahrer dann absolut, spielt letzten Endes. Ne? Ähm, genau, und das ist ja. ja quasi dann noch gleich die Brücke wieder zurück zur Digitalisierung. Wie macht sich das bemerkbar bei euch im Beruf?
2: Also bei uns macht es ja bemerkbar, dass wir natürlich auch viel ältere Fahrer ähm, auch viele Sachen schulen müssen, die einfach äh, damit nicht mehr klarkommen. Sie kennen zwar Handys, wie auch immer, aber heute mit den ganzen Smartphones, oder am PC haben teilweise die Leute bei mir schon dabei, den Druckeranlage dabei, dass sie ihre Aufträge schneller bekommen und keine Wartezeiten haben. Ist natürlich alles auch vom Vorteil. Ne? Navigation, alles spielt damit. Ne?
0: Ja, oft hört man dann ja, dass äh, da auch eine gewisse Skepsis der ganzen Sache gegenüber ist. Gerade was so Tracking, Überwachung anbelangt, ähm, wenn man jetzt irgendwie mit Fahrer-Apps und so weiter unterwegs ist, GPS-Daten äh, werden übermittelt, ähm, ist das auch zu spüren, dass es da ja, Widerstände gibt, dass, dass man dann sagt, so mh, ich fühle mich jetzt irgendwie wieder einen Schritt weiter beobachtet?
2: Absolut überhaupt nicht. Also ich kann nur sagen, dass ich das natürlich vielleicht auch eine andere Schiene mache. Ich bringe dem Fahrer das nicht, als wenn ich die kontrolliere, sondern einfach nur so, dass man das über die Spritverbräuche zum Beispiel nur kontrolliert und denen dann mal einmal im Monat auch mal einen kleinen Bonus gibt, weil sie so gut gefahren haben und das macht das auch so ein bisschen schmackhaft. Da fühlen die sich nicht beobachtet, sondern einfach nur, weil die denken, oh, der Chef tut uns was Gutes auch damit.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht so schwer zu sehen. Ne? Ich meine, die Fahrer sind in ganz Deutschland und vielleicht europaweit unterwegs und man ist ja selten dabei. Das ist ja nicht unbedingt genau. wie im Büro, wo man das äh, täglich miterlebt, ne? sondern man ist weit weg und genau. auf diese Daten letztendlich angewiesen. dann. Aber ich finde den Ansatz großartig. Ja. Ich denke, genauso sollte man das machen, dass man dort versucht, die positiven Dinge eben rauszustellen und das nicht als zum Knechten und Kontrollieren dann zu benutzen. Äh, finde ich großartig. Ja. Aber gehen wir an der Stelle noch mal ein bisschen auf die negativen Dinge vielleicht einmal, so ein bisschen Finger in die Wunde. Was macht den Beruf des Fahrers denn stellenweise unattraktiv, mal abgesehen von dem Termindruck und Stress?
2: Ja, ich glaube, dass der Fahrer nicht äh, diesen Stellenwert hat, so wie Ono das vorhin auch so, schon mal kurz gesagt hat, ähm, den er eigentlich verdient. Also das wird echt unterschätzt. Und ich bin der Meinung, das wird zum Beispiel in unserem Nachbarland Holland ganz anders dargestellt. Da wird der Fahrer noch herzlich begrüßt mit einer Tasse Kaffee und alles mit Ruhe gemacht. Und hier in Deutschland fühlt man sich teilweise auch beim Absahnen in Großmärkten wirklich, ja, sehr nicht gut behandelt. Und das kann man auch wirklich so sagen. Ich habe selber auch schon am eigenen Leib erlebt, dass ich dann zu dem sagte, man, man kann auch mit einem anderen Toren mit dem Fahrer sprechen und er mich daraufhin rausgeschmissen hat und ich Hausverbot gekriegt habe. Ähm, da kann man schon sehen, dass er ähm, keine Meinung dazu hatte. Ne?
0: Also Vorbild Holland. Ähm, was genau machen die denn anders Ruhe ist äh, ein Punkt gewesen, sich darum kümmern. was, was ist, ist das bei der Mentalität anders bei den Holländern?
2: Ja, absolut. Also sind viel freundlicher gegenüber Fahrern. Ich bin wirklich zehn Jahre auch selber Holland gefahren. Ich merke das, wenn einer rückwärts reinrangiert, da wurde angehalten, da wurde sogar ausgestiegen, gewunken, damit man fahren kann. Sowas wird man in Deutschland nicht sehen. Da fahren sie hinter einem her und fangen an zu hupen und denken, dieser blöde Lkw-Fahrer, so ist es. Aber dass die darauf angewiesen sind, auf den Lkw-Fahrer, da denkt leider, oder ich sag mal, wenige Leute drüber nach.
0: Ja, ähm, und das eben auch ein wahrscheinlich ganz wichtiger Einflussfaktor im Bereich Fahrermangel. Also dass man eben dadurch ganz besonders wenig Lust dann darauf hat, so behandelt zu werden, ist wahrscheinlich einer der treibenden Faktoren. Was müsste sich denn in der Transport- und Logistikbranche insgesamt ändern, um dem Fahrermangel entgegenzuwirken?
2: Also ganz ehrlich, als erstes würde ich sagen, die Löhne müssten definitiv ansteigen für Fahrer. Es gibt wirklich Firmen, die ihren Fahrern wirklich sehr, sehr wenig Geld zahlen. Und für diese Stunden, die im Fahrer unterwegs ist, ähm, sollte man das auch besser belohnen. Das ist so der größte Punkt, den ich äh, so sehe. Und man sollte vielleicht auch mal ein bisschen Werbung machen, attraktiver diesen Beruf gestalten. Äh, was natürlich ganz wichtig ist, der Fuhrpark muss natürlich auch extrem sein. Ich sehe das bei mir, dass viele junge Leute gerne zu mir kommen, aber nur, weil ich sehr gut ausgestattete LKWs auch habe.
0: Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Das ist mir auch schon zu Ohren gekommen, dass dort die ja die Qualität, in die dort investiert wird, eine klar eine große Rolle spielt. Ich meine, letzten Endes muss man sich auch vorstellen, das ist ja dann quasi auch so mehr oder weniger das zweite Zuhause, ne? ein Arbeitsplatz, den man auch immer dabei hat. Das ist ja nur noch mehr als genau. einfach nur ein Fahrzeug in dem Moment. ne Sondern das ist ja, ja. Äh, ja mobile Wohneinheit äh, und, und Fahrzeug, Arbeitsplatz äh, in einem dann.
2: Genau, und da sollten die Fahrer sich wirklich wohlfühlen. Und wenn die Sonderwünsche haben, gut, alles kann man vielleicht nicht machen, aber doch einiges sollte man dem Fahrer entgegenkommen. Und die auch erfüllen, weil ein zufriedener Fahrer haben wir noch einen
0: zufriedenen Chef. <lacht> das ist richtig. Ja, was wir dabei beobachten ist natürlich, wenn wir das jetzt mal weiter überlegen, okay, ähm, so ein Transport wird ja dann auch teurer, ne, wenn man den Gehalt oder die Gehälter der Fahrer entsprechend anhebt. Und das wäre dann durchaus was, was ja alle Transportketten irgendwo ähm, auch ja, ein Stück weit belastet. Ne? Man müsste dann damit rechnen, dass äh, Logistik oder das Transport eben auch etwas kostet. Also diese Mentalität von äh, kostenloser Versand äh, würde sich hier dann nicht durchsetzen. Das ist natürlich immer so ein Spagat, den wir als Spedition, als, als Integrator und Mittler eben genau zwischen ähm, Industriekunden und großen Spediteuren auf der einen Seite und den Transportunternehmen auf der anderen Seite eben auch immer wieder dann hinlegen müssen, dass man ja. auf der einen Seite den Preisdruck hat, dass alles billiger werden soll und auf der anderen Seite eben nach und nach auch der, der Druck von unten kommt zu sagen, nee, nee, so eine Transportleistung muss auch die hat, die hat ihren Preis, da hängen Leute dran, die davon ein vernünftiges Leben führen wollen letztendlich und, und das eben auch verdienen. Genau. Was würdest du heute jungen Leuten raten, die Lkw-Fahrer werden wollen?
2: Eine gute Ausbildung erstmal zu genießen und nicht einfach nur den Führerschein zu machen, die 95 zu machen und sich einfach um den Lkw zu setzen und zu sagen, jetzt bin ich Lkw-Fahrer, jetzt fahre ich los. Nein, ich würde dem wirklich raten, Geht in Firmen rein, wo ihr euch wirklich umschauen könnt, wo sie wirklich Erfahrung sammeln können und erstmal sehen, in welchem Bereich sehe ich mich überhaupt. Sehe ich mich mehr im Stückgutbereich, im Krambereich, im Silotransport. Und ich denke, wenn man da eine vernünftige Ausbildung ähm, genießt, dann hat man auch Spaß am Beruf.
0: Was macht einen guten Lkw-Fahrer dann aus, außer dem Führerschein? Was sind da so die Kerne einer Ausbildung, die jeder Lkw-Fahrer mitnehmen müsste?
2: Also Umgang mit ähm, mit den Kunden ist ganz ganz wichtig. Sauberes vernünftiges Auftreten ganz ganz wichtig, wo ich persönlich auch sehr großen Wert drauf lege. Äh, was wir auch immer schulen, Umgang mit, wir machen Rollenspiele, Umgang mit Kunden auch. Sag mal Leute, die nicht gut gelaunt sind, aber trotzdem muss man versuchen sehr gut mit denen umzugehen,
0: ja.
2: weil man erreicht nichts durch Unfreundlichkeit.
0: Das ist ein wunderschönes Stichwort, glaube ich auch zum Ende des Interviews. Man erreicht nichts mit Unfreundlichkeit. Das finde ich sehr schön. Ja. Gut. Ähm, ja, dann würden wir jetzt zu den schnellen Fragen in 60 Sekunden kommen. Ohne okay. würde die diesmal stellen. Und wir schauen mal, wie viele wir heute beantwortet bekommen.
1: Ja, prima. Wenn ihr bereit seid, dann... Thomas, es geht los. Geht's los. Okay. Und zwar Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Kino oder Theater? Kino. Elbe oder Alster? Elbe. Treppe oder Fahrstuhl? Fahrstuhl. Kaffee oder Tee? Kaffee. Aufregen oder entspannen? Entspannen. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Eier. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Termine oder kreatives Chaos? Termine. Digital oder analog? Digital. Pfeffer oder Salz?
2: Salz. Bier oder Wein? Bier. Rot oder Blau? Blau.
1: Hype oder Mainstream? Mainstream. Frühaufsteher oder Nachtäule?
2: Frühaufsteher.
1: Rinderfilet oder Quinoa? Genau. Sport oder Couch? Sport. Kneipe oder Disco?
2: Sniper. Ah. <lacht>
0: sehr schön ja 18 Fragen, das ist gar kein schlechtes Ergebnis, für die Top 5 vielleicht reicht es leider nicht aber okay. trotzdem 18 großartige Fragen, äh, vielen Dank dass du die für uns beantwortet hast Thomas ja, ja dann sehr gerne sind wir damit auch schon langsam am Ende unserer heutigen Sendung angekommen ähm wir haben einiges über das Thema Fahrer erfahren, über das Thema Fahrermangel erfahren. Unser Fazit war eigentlich, mit Unfreundlichkeit erreicht man nichts. A, weil es ja, keine Wertschätzung ausdrückt, hier muss sich einiges ändern. Alle in der Logistikkette, alle, die irgendwie mit Lkw-Fahrern zu tun haben, sind da, glaube ich, angehalten. Ein ja, respektvolles Verhalten, diesem sehr anstrengenden und stressigen Beruf entgegenzubringen. Alle jungen Leute, Ausbildung ist alles und es geht wirklich um mehr als einfach nur darum, dieses Fahrzeug bewegen zu können, gepflegtes Auftreten und ein freundlicher Umgang mit allen Menschen. Das ist, glaube ich, was was man entlang der ganzen Logistikkette bei jedem eigentlich erwarten kann. Das sind Themen, die wir mit unseren Disponenten genauso behandeln und die, glaube ich, für uns genauso wichtig sind wie eben auch auf der anderen Seite bei den, bei den Fuhrunternehmen. Ja, wir freuen uns sehr über all diese Erkenntnisse. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und heute bei uns in der Sendung warst.
2: Sehr gerne. Schönen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Möchtest du noch irgendwelche
1: Grüße loswerden? Nein. Hast du niemanden, den du grüßen möchtest, ja?
2: Ja, <lacht> ich grüße den Olo. Genau.
0: <lacht> Gut, dann freuen wir uns nächste Woche auf eine neue Folge: Ein Franzbrötchen. Diesmal mit Johannes Kars von der SPD. Mit ihm werden wir ein bisschen über Hamburg und den Hafen sprechen. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen. Bleibt entspannt. Vielen Dank, Thomas. Kommt gut, gut durch die Woche. Und tschüss. Ja, schön. Tschüss.